2: Semaine au sommaire, la Saint-Valentin, avec de l'amour, de l'amour et encore presque de l'amour, parce qu'on ne sait plus quoi consommer, sur les plateformes du net, c'est le flixitarien. En préambule de cette chronique, je vous rassure, vous n'entendrez aucune recommandation pour des films ou des séries de comédies romantiques à l'eau de rose, qui donne envie d'en boire, et du mielleux, qui donne envie de voir les abeilles disparaître. Commençons par le commencement. Comment tombe-t-on amoureux On ne va pas répondre à cette question de manière sentimentale, mais davantage scientifiquement, grâce à la série documentaire que j'évoquais dans le premier flixitarien de l'année. Matière grise sur les chaînes Planète Plus tente de décrypter le fonctionnement de notre cerveau à l'aide d'une enquête revenant sur les nombreuses études scientifiques récentes. Dans l'épisode « Comment tombons-nous amoureux ?», évidemment, nous y découvrons de nombreuses choses sur l'attirance, l'amour et les liens qui unissent les gens entre eux. Par exemple, les visages qui nécessitent le moins de neurones pour être analysés sont ceux que le cerveau juge les plus beaux. Il se trouve aussi qu'il suffit de, 5, de seulement 36 questions pour devenir plus intime ou encore plus étonnant qu'il existerait presque une hormone de fidélité. Pourtant, les 20% des gens encore en couple plus de 10 ans après le début de leur amour n'en ont pas besoin. Il semble qu'ils soient encore plus amoureux, en partie grâce à l'un des mystères les plus intrigants qui est révélé dans ce documentaire « Pourquoi l'amour rend-il aveugle ?» Moins romantique, vous saurez enfin pourquoi les ruptures sont très difficiles, même pour le cerveau. L'un des plus grands chercheurs sur le sujet est le psychologue Arthur Aron. Et il dévoile des techniques aidant à rendre son ou sa partenaire amoureuse. Et surtout, mesdames, outre l'élixir de fidélité, le secret de la longévité pour garder votre Jules le plus longtemps auprès de vous.
3: À 73 ans, le psychologue Arthur Aron est le pape de la science de l'amour.
1: Cela a créé la polémique quand nous avons commencé à étudier l'amour. Il y a eu un tollé. Pendant des années, dans mes demandes de bourse, je faisais attention à ne pas mettre le mot « amour ». Je parlais plutôt d'intérêt ou d'attirance.
3: Maintenant, c'est mieux accepté.
1: Mais comment la passion peut-elle perdurer La passion a tendance à décliner avec les années, parce qu'au début, c'est tellement excitant de nouer une nouvelle relation avec une personne. Une des choses que vous pouvez faire, et qui est confirmée par beaucoup d'études, c'est entreprendre des activités stimulantes avec votre partenaire. Si vous faites ensemble quelque chose de nouveau, vous allez associer cette stimulation à votre partenaire. Faites des choses pour la première fois. Célébrez les succès. De votre partenaire, c'est très important. Avoir de bonnes relations amicales et exprimer votre gratitude, toutes ces choses peuvent vraiment aider à rendre votre relation plus forte.
2: Matière Grise donne plein d'informations sur l'amour pour apprendre en se divertissant, toujours grâce aux scénettes amusantes qui entrecoupent le reportage. C'est à retrouver dans les bouquets proposant Planète Plus. Changement d'ambiance. Messieurs, imaginez que votre Valentine, avec qui vous avez fondé une belle famille, meurt avec vos enfants dans un accident de la route, que vous pensez indirectement avoir causé. C'est dans les grandes lignes le début de la série espagnole « Sina de tagas Canodo. Euh, j'ai fait espagnol LV8 hein, comme vous pouvez entendre, qu'on retrouve sur Netflix sous le nom français bien plus prononçable si je ne t'avais jamais rencontré. Bon, euh, comme ça on se demande où la série peut nous emmener, tant le début vous brise en morceaux et encore, ce n'est pas fini. Cet homme, Edward, veut en finir avec la vie quand soudain une vieille scientifique, Dr Everest, lui demande de l'aide pour tester un outil permettant de voyager dans des univers parallèles. On se retrouve alors embarqué dans une série de science-fiction dramatique. Expliqué comme tel, ça n'a pas l'air de vraiment tenir Debout. Pourtant, durant 10 épisodes, on est absolument bouleversé par Edward qui va tenter de trouver comment sauver sa famille et au fil du temps se demander « et si je ne t'avais jamais rencontré ». À travers la série, on se remet soi-même en question, en parcourant toutes ces fois où on a dû prendre un choix, même anodin, qui aurait dû changer notre vie, qui aurait pu, euh, on aurait pu rencontrer, euh, qui n'aurait-on jamais adressé la parole Et si je n'avais pas redoublé Si je n'avais pas sauté de classe Si je n'avais jamais été à ce rendez-vous Et si je n'avais pas été dans cette filière Bref, on se pose un tas de questions. Euh, je ne peux pas en dire beaucoup sur la série, tant elle est retournante, bouleversante, poignante. Est-ce que j'ai lâché des, des petites marmichettes Pas du tout, c'était juste qu'il y avait beaucoup de poussière autour de moi. Et Courantin va être content, pas d'extrait ajouté au montage pour cette série, tant le plus important, le plus terrible passe par les silences, par les non-dits. Ce rapide revisionnage m'a fait dire que c'était fou, encore la poussière qu'il y avait autour de moi. Seul reproche que je pourrais avoir. C'est peut-être un peu trop répétitif au bout d'un moment où il y aurait pu avoir peut-être deux épisodes de moins, même si chaque épisode apporte de nouveaux éléments pour comprendre leur vie et leurs choix volontaires ou non. C'est globalement très triste, mais la fin est magnifiquement triste. Si je ne t'avais jamais rencontré, c'est à voir sur Netflix vendredi soir, en couple, pour un petit Netflix and Chial encore une autre ambiance, j'aurais pu vous parler de beaux programmes sur l'amour mais je cherchais du moins sérieux parce qu'il faut voir un peu de tout ce qui se fait ici et ailleurs pour se dire que qu'on n'est pas si mal loti ici. Je me suis donc rendu sur MTV, la chaîne du trash pour une réalité, c'est sans doute l'une des dernières fois que je parle de télé-réalité vu l'état de mon cerveau après visionnage mais je ferai sans doute une exception pour The Cycle bientôt sur Netflix. Bref. Retournons sur MTV avec True Love or True Lie, une émission anglaise où 14 duos sont soit en couple, soit pas en couple, mais ils le font croire. Objectif les débusquer pour remplir la cagnotte. Impossible de savoir pourquoi, dans tous les portraits, ils se touchent les fesses et que c'est l'un des premiers jeux initiés dans la villa, mais bon, au départ, on se prend au jeu comme si c'était le jeu couple ou pas couple de Jean-Luc Lemoine, mais. On tourne également très vite en réalité, ça crie, ça pleure, ça mange. soulignons tout de même le casting très éclectique. Euh, hétéro, homo, non-binaire, drag queen, handicapé, tous ceux qu'on euh, qu voit peu dans ce genre de programme sont présents. Si comme moi, l'idée a piqué votre curiosité, mais regardez 12 soit 50 minutes de ça vous file un peu de l'ulcère, regardez en partie le premier épisode et regardez la fin de tous les autres pour savoir qui mentait ou qui disait vrai. Ce programme contient des références sexuelles pouvant choquer les jeunes téléspectateurs, ainsi qu'un manoir maltais d'inspiration néoclassique, Mais si vous regardez MTV à cette heure, j'imagine que vous n'êtes pas là pour l'architecture.
3: Êtes-vous des lovers ou bien des menteurs On est... Des menteurs Incroyable
0: Bernadette est sortie avec quelqu'un que je connais pendant 5 ans. Et moi, j'ai une copine.
3: Quoi Elle sait pas qu'il est là. Quoi Comment elle va réagir
2: Enfin, chers célibataires, je ne veux oublie pas, n'oubliez pas que Pornhub est également une plateforme de contenu visuel à destination des plus 18 ans, mais une plateforme quand même, passez tout de même une bonne soirée. Pour m'éviter de passer cette soirée, contactez-moi sur les réseaux du 3ème lieu, merci. Parce qu'on se demande tous quoi se faire le soir de la saint valentin soyez flixitarien.
4: Vous l'avez senti arriver, hein, vous aussi, le froid, le nez qui coule, le gel, puis le réveil à 30 minutes plus tôt pour dégivrer la voiture, hein. ça fait plaisir. Alors heureusement, on n'a pas eu la neige encore. Euh, disons que le temps a été bon avec nous et qui nous a épargné l'annulation d'encore plus de trains. Puis qu'on n'a pas eu la colère et la peur exagérée des parisiens pour un flocon, hein, c'est déjà ça de prix. Euh, mais on rate un gros moment de l'hiver, hein, les gens qui euh, se cassent la gueule sur les trottoirs. En cette absence de poudre blanche, notre divertissement s'est tourné vers les personnes qui portent des masques, alors qu'elles n'ont pas le virus, mais ça on en parlera dans une prochaine chronique. Alors mentez pas, hein, à part si vous êtes issu d'une famille d'ours polaires ou de loups tibétains, hein, ce qui doit être le cas des euh, mecs qui se baladent encore en short et en t-shirt, je ne les comprenais jamais eux. Donc euh, j'ai poncé mon coup de gueule, mais du coup cette chronique c'est pourquoi on se les caille alors ça y est, euh, la période de l'automne est finie, les feuilles sont tombées, la brume viendra dans sa robe blanche, comme le disait Cabrel, mais concrètement pourquoi il fait plus froid en hiver qu'en été Alors vous inquiétez pas, je vais pas commencer à vous faire une chronique en mode pro de physique, en vous disant que le froid en fait ça n'existe pas, que c'est une question de mouvement des électrons, ça serait un peu chiant, mais pour expliquer, je vais bien être obligé d'un tout petit peu vous parler de la Terre. Alors si normalement vous avez bien suivi vos vieux cours de physique, hein, j'ai bien dit normalement, si vous, vous savez que l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas totalement circulaire, elle est genre ovale si vous préférez, et du coup il y a des fois où on est plus éloigné du Soleil, comme en automne ou en hiver, ce qui fait que les rayons du Soleil frappent moins fort la Terre en hiver, bah parce que la planète est plus éloignée, et euh, du coup bah il a réchauffement. Alors il y a aussi une question d'inclinaison qui change, il y a plein de trucs, hein, qui fait que le Soleil est moins longtemps en l'air, et du coup bah il a moins de temps de la réchauffer. Alors euh, ça vaut pour une autre partie de la Terre, mais pour aussi les pays tropicaux, le pôle Nord et le pôle Sud aussi, c'est un peu différent mais ça marche pareil. Alors c'est super, le soleil il se bat, il nous laisse dans le froid en se disant les humains ils vont faire du ski, des bonhommes de neige ils seront contents, mais nous en attendant on a froid et l'été ça nous manque. Enfin personnellement moi j'en ai marre de l'hiver. Alors on dit tous les expressions se les geler, se les cailler ou se les peler, mais pourquoi c'est au pluriel déjà Parce que ça vient de l'expression se cailler les miches ou se cailler les meules. Alors les miches ça veut dire les fesses depuis qu'un gars fin 19 e siècle a regardé sa miche de pain et s'est dit. Ça ressemblerait, ça ressemblerait pas à un cul, ça Allez, expression. Et euh, les meules, bah encore une fois, en argot, c'est les fesses aussi. Hein, depuis qu'un gars, à mon avis, c'était le même, euh, a dit que les meules de foin ressemblaient aussi à des fesses. Et depuis, les, mèches, les miches et les meules, c'est devenu le symbole des fesses féminines. Super. Alors, c'est bien, maintenant on sait qu'on a principalement froid au cul, mais pourquoi on dit cahier ça serait apparu dans les années 30 avec l'écrivain Louis Ferdinand Céline, dit Céline, qui utilisa ce cahier pour dire avoir froid, tout simplement. Et vous savez ce que c'est du lait cahier, ou bien vous avez déjà entendu quelqu'un le dire Eh ben c'est pareil avec l'expression en fait. Cahier ça veut dire coaguler, c'est-à-dire passer de l'état liquide à l'état solide. C'est ce qui se passe avec le lait qui en coagulant devient du fromage, ou avec le sang aussi. Alors, euh, je vous rassure, notre sang ne devient pas solide quand il fait froid, hein, sinon on serait un petit peu dans la merde. Mais c'est quand même ce qui se passe quand on se blesse, par exemple, le sang, qui... le sang coagule pour former un caillot de sang pour arrêter une hémorragie. Mais pour revenir à l'expression, ça veut simplement dire que le sang circule moins vite dans notre corps, et le sang c'est celui qui apporte toutes les nutritions aux cellules qui vont pouvoir, elles, en fonctionnant, produire de la chaleur. Donc, qui dit moins de sang, dit moins de nutrition, de glucides ou de lipides qui circulent pour arriver aux cellules, et alors, bah, si elles travaillent moins, il y a moins d'énergie qui se libère, donc moins de chaleur, et du coup, bah, on se caille. Alors en France, on est les champions des expressions, hein. je suis sûr que vous en connaissez plein. Vous savez quoi, je vous mets au défi de trouver au moins 15 façons de dire qu'on a froid. Vous avez le choix, hein. les expressions avec des animaux, les expressions beaufs, tout ce que vous voulez. Mais on n'est pas les seuls à aimer les expressions. Dans les autres pays aussi, ils savent dire qu'ils se les caillent. Par exemple, en Argentine, on dit un froid de roman. En Roumanie, on dit froid à fond de les pierres. Au Canada, c'est être gelé comme un créton. Un créton, c'est une sorte de pâté de ne me demandez pas pourquoi. Mais ceux qui me font plus rire, c'est aux états unis où on dit il fait plus froid que le nichon d'une sorcière ou au pays de Galles où on dit il fait, jour, il fait froid à un gelé à un paix. Alors j'espère que vous avez bien profité depuis la rentrée, hein, des derniers mots où on pouvait encore sortir sans mourir, parce que là c'est bien fini, hein. depuis janvier il pleut et on se les caille. et encore on a de la chance, le soleil commence à revenir. Mais bon, au moins maintenant vous savez pourquoi il fait froid, pourquoi on a froid, et d'où vient l'expression « se les caille. Donc quand vous re regarderez des revenantes, ou si c'est pas encore déjà fait, pensez à l'inclinaison de la terre dans le film, dites-vous que les cellules des personnages produisent moins de chaleur, et puis euh, s'il vous plaît voyez DiCaprio un peu comme du fromage, une bonne tome de Savo du Comté. Et si jamais, somme toute, vous avez rien compris à mes explications, euh, vous pourrez toujours dire que vous avez froid en Argentin, en Gallois, ou sortir un petit « il fait plus froid que le nichon d'une sorcière, hein, ça fait toujours plaisir.
3: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Lecture Actu. Alors que j'écrivais mes découvertes sur la loi Économie Circulaire qui me faisait tourner la tête, et, et un énorme flashback m'a ramené à l'homme de Cro-Magnon. Pas n'importe lequel, hein, celui de Zazie dans sa chanson « Je suis un homme », enregistrée en 2007. Quand j'y pense, peut-être que c'est à cette époque que ma conscience écolo a vu le jour. Qui sait Tu comprendras quand tu ré-entendras les paroles. On pourrait facilement m'objecter qu'il ne s'agit pas vraiment d'une actu chaude, comme on dit dans le milieu, que je fais un peu tout et n'importe quoi avec ce concept. C'est vrai, ça me plaît d'ailleurs. Mais au contraire, je pense que c'est une actu latente qui se manifeste plus ardemment par épisode de temps en temps. C'est donc pour l'Australie qui brûle avant de se noyer sous les pluies, pour les glaces ancestrales qui fondent trop précipitamment, pour les espèces qui disparaissent, pour ceux qui sont déplacés à leur insu, presque sans issue, et pour tout ce dont on n'a même pas encore conscience. Parce que ce texte date de 2007, et pourtant il est toujours tristement d'actualité. C'est révélateur, il y a erreur, nul doute. Alors, écoute Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons, oui, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi, le roi des cons. Je fais le monde à ma façon, coulé dans l'or et le béton, corps en cage et cœur en prison, moi, je tourne en rond, je tourne en rond. Assis devant ma télévision, je suis de l'homme la négation, pur produit de consommation. Mon compte est bon, mon compte est bon. Tu vois, je suis pas un homme. Je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne. Je suis le roi, le roi des cons. C'est moi, le maître du feu, le maître du jeu, le maître du monde, et vois ce que j'en ai fait. Une terre glacée, une terre brûlée. La terre des hommes que les hommes abandonnent. Je suis un homme au pied du mur, comme une erreur de la nature. Sur la terre, sans d'autres raisons, moi, je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature. Pour ma peine, ma punition, moi, je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme et je mesure, au fond, toute l'horreur de ma nature, qu'on me pardonne. Pour ma peine, ma punition, je suis le roi. Moi, je tourne en rond, je tourne en rond, le roi des cons. Voilà je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sur ce, j'espère que cette lecture à tu vous a été plaisante et pas trop pesante. Pour ceux que je hante, vous êtes priés de vous adresser aux bacantes qui pourront, de manière rassurante, vous faire don d'un bonbon à la menthe et non pas à l'amiante, dont l'ingestion pourrait être dérangeante. Merci de prêter l'oreille quand je prête ma voix. Bonsoir à tous et longue vie à toi
5: pour les personnes qui ont écouté toutes mes chroniques, c'est-à-dire les gens que j'ai un peu envie d'appeler mes parents, vous le savez sûrement, la première d'entre elles était sur l'impeachment de Donald Trump. Et depuis 20 minutes, au moment où j'écris cette chronique, c'est enfin fini. Si vous voulez savoir exactement comment l'impeachment se passe, je vous recommande d'écouter ma première chronique dans le podcast 4, avant de revenir ici. Du coup, reprenons là où je m'en étais arrêté la dernière fois. Le 18 décembre, la Chambre des représentants met en accusation Donald Trump pour abus de pouvoir et obstruction du Congrès. Trump rejoindront, donc... Andrews, Johnson et Bill Clinton dans le cercle pas très émérite des présidents mis en accusation par la Chambre. On passe donc au Sénat pour le procès du président, et c'est là que ça se complique. En effet, Mitch McConnell, le chef de la majorité sénatoriale, prévient d'avance que le procès ne sera pas équitable, sous-entendu que les républicains seront du côté de Donald Trump. En disant cela, il trahit d'ailleurs son engagement vers le peuple, car lors de son serment en tant que sénateur, il promet un respect sans exception de l'équité. Le procès du Sénat va donc commencer par les déclarations des partis, et l'argumentation va se faire autour d'une question phare, doit-on ou non faire comparaître devant le Sénat des témoins et des preuves supplémentaires par rapport à celles apportées par l'enquête de la Chambre. Cette question fait hautement polémique, surtout considérant la composition du Sénat qui inclut 100 sénateurs, dont 53 républicains actuellement. Sachant qu'il est requis dans la constitution que 67 sénateurs votent en faveur d'une destitution, la tâche allait être ardue pour les démocrates. En effet, John Bolton, conseiller à la sécurité nationale au moment où Donald Trump s'entretient avec le président ukrainien, prépare un livre dont certains extraits sont dévoilés. Et dans ces extraits, Bolton révèle que Trump a effectivement retenu l'aide financière envers l'Ukraine dans le but de les obliger à enquêter sur Joe Biden, un de ses potentiels adversaires en 2020. Alors en quoi c'est important Eh bien tout simplement parce que ça confirme ce que les démocrates ont essayé de montrer. C'est une action qui peut constituer un motif de destitution et le témoignage de John Bolton aurait été d'une grande aide aux démocrates. Même Mitch McConnell a dit être énervé contre la Maison-Blanche après ces révé révélations, et un certain nombre de républicains ont voté pour le fait d'autoriser les nouveaux témoins et documents pour le Sénat. Mais ça n'a pas suffi, la majorité ayant voulu expédier le, pro le procès. Pour n'importe qui qui s'y connaît un minimum, une procédure judiciaire sans témoins et sans preuves, ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Le procès a donc pu continuer sans preuves supplémentaires, et c'est donc fini très vite. Mercredi 5 février, les sénateurs ont trouvé non coupable le président Trump pour les charges d'abus de pouvoir et d'obstruction du Congrès. Le vote était partisan sur les deux charges, c'est-à-dire que les républicains ont voté contre et les démocrates pour. La seule exception, elle nous vient de Mitt Romney, sénateur de l'Utah et, et ex-adversaire de Trump à la primaire républicaine, qui a voté en faveur d'une condamnation pour abus de pouvoir. Mais cela n'a clairement pas suffi et Trump n'est donc pas condamné. Il reste néanmoins impeached à vie, ce qui restera comme une tâche sur sa présidence, mais bon, quand l'entièreté de sa présidence est sale, qu'est-ce que c'est une tâche supplémentaire, vous me direz. Trump s'est évidemment vanté sur Twitter pendant de longues heures, produisant même une vidéo où l'on voit des drapeaux de campagne pour toutes les élections présidentielles à venir jusqu'en 2048, parce que quoi de mieux que de faire des blagues sur la dictature après avoir gagné un procès à sens unique vous l'aurez compris, Trump, je suis pas fan. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il me paraît important de parler du fait que pour la première fois dans l'histoire des états unis un procès d'impeachment pour un président s'est déroulé en moins d'un mois, sans aucun témoin et avec très peu de documents. Personnellement, ça me fait peur sur l'aspect purement démocratique de cette présidence. Bref, depuis mercredi, une page s'est tournée et le seul espoir des démocrates est maintenant de battre de Trump en 2020 aux élections, si le monde n'a pas explosé d'ici là. Et bonne semaine.
6: Oui alors aujourd'hui je vais vous parler de nos amis anglais hein, qui sont enfin partis donc vous savez c'est un petit peu ce pote en lendemain de soirée qui vous dit euh, bah, je vais partir mais qui deux semaines plus tard est toujours là en train de bouffer vos pic sur euh, votre canapé donc euh, ce brexit m'a donné envie de, de faire un petit récap des relations internationales entre les britanniques et l'union européenne Et du coup euh, l'histoire commence quand Alors comme vous savez l'histoire commence euh, en, en 1945 avec la création de la CECA communauté européenne du charbon et de l'acier alors les Anglais sont conviés, hein, mais ils restent dans leur coin sur leur petite île à faire, leur, à leur, à faire leurs petites affaires. Et donc dix ans plus tard, l'Europe va lancer la CEE, donc Communauté Européenne Économique et Euratom, donc un traité sur l'énergie nucléaire. Donc à partir de là, les Anglais se disent « ça marche plutôt bien leur truc quand même ». Et du coup, ils vont lancer leur propre communauté, donc l'Association Européenne de Libre-Échange, avec la Scandinavie, donc pour faire concurrence avec la CEE. Sauf que ça marche pas de ouf leur truc, alors que les CE ça marche très bien donc du coup, ils sont un peu deg, et ils vont demander à rentrer dans la euh, dans la CEE. Sauf qu'à partir de là, bah, de Gaulle va leur dire non. Sauf que de Gaulle, et bah, il n'est pas, pas éternel, hein, et il va, devoir, il va devoir quitter le pouvoir euh, après les événements de mai 68. Hein. Donc ce qui conduit les Anglais à rentrer dans la CEE. Et vu qu'ils ont un grand sens de timing, ces Anglais, parce que euh, leur pays va rentrer en crise économique euh, à partir de, de leur entrée dans, dans la CEE. Et donc du coup, la CEE va les subventionner pour aider le, le, le Royaume-Uni à sortir de la crise... Donc du coup, ils vont prendre beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et sauf que la CE, bah, c'est un petit peu un restaurant. Après, cette goinfrée, bah, il faut payer. Et du coup, comment est-ce qu'ils vont payer Eh bien, ils vont payer avec un truc qui s'appelle Margaret Thatcher. Hein. Donc, euh, Thatcher, pour ceux qui ne voient pas, pour ceux qui la connaissent pas, c'est un mélange entre une dame pipi violente et un pitbull non stérilisé, on voit la personne. Donc, elle va faire le tour de l'Europe en gueulant ⁇ I want my money back ⁇ ce à quoi répondra Chirac ⁇ Elle veut mes coups sur un plateau, la ménagère ⁇ Donc, déjà à l'époque, le gars était chaud de l'entrejambe, hein. mais quand quand ta femme, c'est Bernadette Chirac aussi, ça se comprend. Bon, bref. Le pitbull Thatcher, euh, du coup, va faire des victimes, hein, comme la PAC, la politique d'agriculture commune et le volet social de l'Europe, qui condamnera l'Europe à devenir euh, une union économique uniquement. Mais euh, Thatcher bah, laissera tranquille l'Europe en allant taper l'Argentine aux îles Malouines. Si Je vous voulez, j en, j en parlerai plus tard. Donc euh, après Thatcher, bah, c'est plutôt calme, même s'il reste des politiques anglais hein, qui continuent à se faire élire euh, en accusant l'Europe. Un nombre de personnes qui utilisent l'Europe pour se faire élire Oui, bah, c'est le cas de Nigel Farage, hein, un eurodéputé payé par l'Europe qui ne vit que par la politique et qui veut détruire l'Europe. Hein, donc on est sur un, un bon cas, un bon spécimen. Donc Nigel Faral, Farrell, Farage, Farel Farage, c'est un peu ce pote qui a des dizaines de merdes, hein, mais qui va jusqu'au bout. Donc il va prendre sa break familiale et faire le tour de, du Royaume-Uni en gueulant Brexit. Et euh, c'est là qu'un autre euh, type de pote va entrer en jeu, le lourdeau, le lourdeau qui va suivre ton pote avec des idées de merde et le pousser à aller jusqu'au bout. Hein. Et ça c'est David Cameron avec son, son référendum donc on est tous le résultat. Que font Farage et Cameron Et bah après avoir bien foutu la merde, ils se barrent, ils se cassent, hein. on ne les voit plus mais le génie anglais il ne s'arrête pas là non parce qu'il pousse la vanne encore plus loin c'est qu'ils vont nommer un, un nouveau premier ministre, hein, une personne qui était plus ou moins pour le maintien dans l'Union Européenne. Hein. Je parle évidemment de Theresa May. Sauf que bah May, elle aimait l'Europe. Donc, euh, elle ne sait pas trop ce que c'est le Brexit. C'est un peu comme demander à Hollande de faire du socialisme. Il ne sait pas. Donc, pendant deux ans, les eurodéputés ils vont faire vivre un enfer à, à Theresa May en lui disant « On veut un Brexit ?» Du coup, elle fait « Bah oui, bah... » Vous avez qu'à voter pour le traité que j'ai fait. Et le Parlement lui dit, ouais, mais en fait non. Et du coup, tes armées, il fait, bah pourquoi Il fait, oui, mais nous, on veut un, un, un autre traité, répond le Parlement. Donc du coup, entre temps, on lui va lancer un plan de prévention contre les AVC vu le comportement des Britanniques. Hein. C'est un petit peu ce, ce personnage dans Split qui, qui a plein de personnalités. On ne sait pas trop à qui on a affaire quand on parle avec le Royaume-Uni en ce moment. Donc finalement May va démissionner hein et Farage revient cette fois, sauf qu'il ne gueule plus Brexit, hein, il gueule no deal, le gars est dans l'escalade. Euh, et d'ailleurs il va redisparaître tout de suite après, euh, dès que Boris Johnson sera nommé. Donc Boris Johnson, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est un petit peu le gars de ton groupe d'exposés qui fait croire qu'il a taffé alors qu'il a tout pompé sur Wikipédia. C'est à dire que le gars a fait genre pendant un an qu'il a négocié avec l'Union Européenne et trouvé un nouvel accord, sauf qu'en en fait son accord c'est quasiment le même que Theresa May et ça franchement je trouve ça magnifique. Tout ça pour dire qu'ils ne sont pas encore partis, car jusqu'en décembre 2020, ils doivent encore euh, appliquer les règles de l'Union Européenne et négocier des traités de libre-échange. En fait, le
7: Brexit, il ne fait que commencer, et je sens que c'est très prometteur. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre chronique sporadique dans laquelle je reviens sur tous les événements sportifs majeurs qui ont marqué la semaine passée, enfin ceux qui m'ont marqué et cette semaine, nous allons survoler le sport français, hein, de manière assez générale et aussi assez particulière, vous verrez c'est très subtil, et revenir sur les différents faits qui me font dire que ce week-end, le sport français n'a pas forcément passé un super moment. Je vous parlerai donc de rugby, avec la deuxième journée du tournoi, du tournoi des 6 nations, hein, et promis, je ne vous parlerai pas que de la France. Ensuite, je reviendrai sur la défaite de Teddy Riner en judo. Certains diront que cette précision est inutile, hein, Teddy Riner, du judo, c'est logique. Et enfin, je vous donnerai un petit mot d'un sport que, que j'adore en fait. Voilà, tout simplement, j'ai nommé le saut à la perche euh, pour vous parler du nouveau record euh, du monde.
4: Allez, voilà, c'est peut-être là qu'on peut reprendre confiance sur ce ballon porté qui avance. Il faut mettre le ballon au chaud, là. Voilà, c'est fait Antoine Dupont avec Teddy Thomas. Oui, bonne passe avec André Tavares Ah porté. Oh oui Cet essai du bonus sous les poteaux! L'éclair!
7: Dimanche, les joueurs du 15 de France ont balayé les Italiens sur le score de 35 à 22 et ont rempli leur contrat en prenant la première place du tournoi destination aux Irlandais. On vient d'entendre l'essai de Romain Tamac, Oui, un essai, ça peut s'entendre. Un essai qui a permis à la France de prendre le bonus offensif qui s'obtient après 4 essais inscrits, je le rappelle. Ça fait du bien de voir la France en haut de ce tableau après deux journées de compétition sur 5. A noter que les Italiens nous ont beaucoup plus dérangés que les Anglais, hein, le, score, euh, le, le score en témoigne, hein, signe que les Rose Beef sont vraiment à la rue cette saison. D'ailleurs, ils ont réussi à battre l'Ecosse, mais dans une rencontre vraiment ennuyante, avec beaucoup de mal. Score final, 13 à 6, sachant qu'à la mi-temps, le score était très 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 pauvre, hein, il ne s'élevait qu'à seulement 3 à 0 pour les Anglais. Je vous ai dit que c'était vraiment un match très ennuyant, les chiffres ne mentent pas. Autre et dernière rencontre euh, du week-end, Irlande-Pays de Galles, un match bien plus intéressant, difficile à faire, plus ennuyant hein, euh, que le match précédent. Euh, donc match avec un peu plus d'action, un peu plus d'enjeux aussi, dans lequel les Irlandais se sont imposés 24 à 14. Euh, les Anglais se sont plus que jamais euh, montrés grands favoris du tournoi, euh, mais on peut quand même, je pense, euh, gagner le tournoi de destination cette année. Je le sens, on a un bon feeling, on a un bon jeu, on... je le... pourquoi pas euh, on... Attends, on m'annonce dans l'oreillette que... Attends, deux secondes, attendez, hein. Ouais, ok. Uh -huh. Ouais, d'accord, deux semaines, dans, ok, dans deux semaines, d'accord. Ok, bah je leur dis. Dans deux semaines, on se déplacera à Cardiff, c'est-à-dire au Pays de Galles, pour les non-adeptes de la gé géographie européenne. Cette rencontre sera donc l'occasion pour nous, Français, de prendre notre revanche des quarts de finale de la Coupe du Monde, où on s'est fait battre et éliminer par ces poireaux de gallois. J'ai hâte d'y être. Ça va vraiment donner une très belle rencontre. Et c'est dingue. Comme euh, le gag de Lauriette marche vraiment bien.
4: À Attention à Kagura, il faut rester vigilant et d'y aller jusqu'au bout, mon grand, jusqu'au bout.
0: Et Kagura qui, qui sent qu'il a les capacités. Allez, euh, allez,
2: Des compétitions qui quittent
0: de Paris. Oh là là, c'est incroyable! Il laisse passer la France du géant et Teddy mineurs qui, pour la première fois depuis tant d'années, est annoncé perdant. Oh là là, incroyable, incroyable, Kagura qui remporte ce combat.
7: Après 154 combats remportés d'affilée, 10 titres de champion du monde, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques et 9 ans, 4 mois et 27 jours de victoire uniquement, j'ai compté, hein! Teddy Riner s'est incliné pour la première fois en presque 10 ans de règne sans partage sur la planète judo dont il a fait son empire. Ces statistiques qui sont juste indescriptibles tellement elles dépassent l'entendement, celles d’un record détenu par le plus grand judoka de l'histoire. Pour que tout le monde comprenne bien, hein, Teddy Riner est le judoka qui a le plus de titres de champion du monde avec ses 10 sacres. mais à titre de comparaison, le second en a seulement 4, c'est à dire que moins de la moitié de ce qu'a fait Teddy Riner. En fait, ils sont 4 à avoir 4 titres de champion du monde, 3 japonais évidemment, et un français, David Douillet, qui a d'ailleurs reçu sa 8ème dan il y a 15 jours. On doit l'exploit d'avoir fait tomber l'ogre Riner au japonais Kokoro Kageura. Désolé, je ne prononce absolument pas forcément très bien euh, ce, ce, ce nom, hein, je ne suis pas très adepte euh, du japonais. Et c'est pas que j'ai le seum, mais je suis allé checker sa page wikipédia, désolé euh, mes profs de Lyon 2, hein et la seule chose importante qui soit marquée sur cette page Wikipédia, c'est qu'il a battu Teddy Riner. J'ai trouvé ça quand même dingue, euh, je pensais qu'il y aurait plus de choses à dire sur lui, sur sa carrière, sur son palmarès, mais en fait pas du tout. Enfin en tout cas, euh, Wikipédia n'a pas décidé de fournir un petit peu plus sa page, j'ai trouvé ça assez dommage. En tout cas, moi, cette défaite ne me fait absolument pas douter pour les Jeux Olympiques par rapport à, qui se dérouleront d'ailleurs à Tokyo hein, en, juillet, en juillet et août prochain par rapport à, par rapport à Teddy Riner. Euh, pour moi, je pense qu'il reste quand même toujours grand favori dans la discipline. Je pense que voilà, notre montagne nationale va nous ramener l'or, battre les Japonais dans leur dojo à domicile et les autres nations aussi, évidemment. Hein. Autre exploit cette semaine qui concerne un petit peu moins la France, mais quand même aussi un petit peu toujours. Hein. Euh, mais toujours, par, par contre, dans les mauvaises nouvelles, puisque samedi, le record de à la Perche détenu depuis 2014 par Renaud Lavilléni est tombé. Euh, ce nouveau record a été établi par Armand Duplantis, avec une barre franchie à 6,17 m, soit un petit centimètre au-dessus du de record de Renaud Lavilléni. Et ouais, aujourd'hui, les records ne se battent plus avec des gros écarts, c'est seulement des petits écarts, un petit pas par petit pas, que les records se battent, forcément on s'améliore de jour en jour, nous, les humains, en fait, tout simplement. Il y a d'ailleurs des stats très intéressantes par rapport à ça, je vous conseille de vous renseigner un petit peu sur, euh, sur Internet, où je pourrais même faire une chronique là-dessus, ce serait super intéressant. Bref, euh, on peut penser d'ailleurs, après avoir entendu le nom d'Armand Duplantis, hein, qu'il est français, parce que franchement, Duplantis, pour moi, ça symbole la province, les cigales, la pétaine, et le pastaga. Mais en fait, pas du tout, il est aussi français qu'une chaise de bureau vjalberguette, hein, je crois que ça se prononce comme ça, à peu près, à 169 euros. Et donc, vous aurez compris qu'il est suédois. Euh, non plus sérieusement Duplantis c'est vraiment un génie euh, dans sa discipline Il a seulement 20 ans et il devient donc recordman du monde C'est juste hyper impressionnant euh, Mais son palmarès n'était pas vide du tout jusqu'alors Puisqu'il avait déjà obtenu un titre de champion d'Europe à Berlin en 2018 à seulement 18 ans quand même à l'époque euh, Il avait devancé Renaud Lavilléni, champion en titre à l'époque donc Qui avait terminé 3ème en 2018 au championnat d'Europe euh, Derrière deux nouveaux jeunes de la nouvelle génération C'est quand même hyper impressionnant mais Duplantis, ce qui, ce qui est assez drôle, c'est qu'il a toujours été un grand fan du français. Voilà, la Villainie a toujours été son idole. Euh, pour vous dire, il avait même des posters de lui dans sa chambre. Mais le français est vraiment sur un déclin en ce moment, et surtout depuis son record. Euh, et puis, de, en fait, depuis son record, il a même pas franchi la barre des 6 mètres. Alors, euh, voilà, c'est à cause sûrement de ses nombreuses blessures répétées, euh, très fréquentes, desquelles il doit se remettre et qui, franchement, l'attaquent... Euh beaucoup trop et qui fait qu'aujourd'hui il a un moral très bas et, euh, et qui doit vraiment pas être simple pour lui à gérer aujourd'hui. A mes yeux malheureusement bah, le français n'est plus leader dans sa discipline, il est presque même plus outsider en réalité euh, mais je pense que malgré qu'il ne ramènera pas l'or de Tokyo c'est assez évident euh, il pourra toujours nous ramener une petite médaille de bronze voire une médaille d'argent soyons fous s'il arrive vraiment à, à faire le meilleur de, de ce qu'il peut faire mais je, vois pas forcément, euh, enfin, je ne vois absolument pas une médaille d'or euh, pour la Vilénie à Tokyo. Attention quand même à son petit frère, qui rentre petit à petit dans la discipline et qui pourrait euh, dépasser un jour son frère, et qu'il a déjà fait d'ailleurs euh, dans des précédentes euh, compétitions. Je chante donc un cocorico bien pâle cette semaine, mais c'est pas grave, vous savez, le sport français plie mais ne rompt pas, et je continue de croire en nos athlètes. Cette semaine, j'aurais pu vous parler de la qualification aux Jeux Olympiques de l'équipe féminine de basket, qui redore un petit peu notre drapeau par la même occasion, hein ou du sombre accord passé entre Amazon et la Bundesliga donc la ligue de football professionnelle d'Allemagne pour ceux qui ne suivent pas hein, euh, qui est vraiment un accord très bizarre et obscur je pourrais peut-être d'ailleurs en reparler dans une prochaine chronique ça pourrait être intéressant j'aurais pu également vous parler euh, de, la, de la défaite de l'OL face au PSG mais comment vous dire euh, j'ai pas forcément envie de parler des choses qui fâchent donc euh, bah, je l'ai pas fait, je le ferai pas voilà parce que bah, c'est ma chronique en fait je fais ce que je veux il me reste donc juste à vous souhaiter en toute simplicité une très bonne fin d'écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Alors ça fait introduction un peu rincée de mémoire en infocom,
0: mais voilà, force est de constater que depuis 10 ans, les réseaux sociaux régulent le débat public avec la création de contenu de manière plus libre que les médias traditionnels, mais également la construction de polémiques. Pas une semaine sans qu'une polémique ne vienne de Twitter ou autre réseau social. Pour certains, Twitter et autres réseaux sociaux sont une sorte de tribunal médiatique avec l'arrivée du, du hashtag MeToo, le lancement du mouvement des Gilets jaunes, le, la bien-pensance, on peut plus rien dire, nanana. Alors que pour d'autres, euh, Twitter est la lit d'humanité où les gens sont libres de publier euh, ce qu'ils veulent et, et en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Alors, les réseaux sociaux sont-ils toujours l'espace de liberté qu'ils étaient présentés à leur arrivée Là, autour de moi, une belle brochette d'un chroniqueur euh, qui adore... Vous adorez le numérique, le web. T'es fan de web, je crois.
5: Bah, es, fan... Euh, T'es oui,
0: oui, furieux de, de tech
5: Ouais de tech ouais Et ah, de, ouais. de twitter aussi voilà. Un petit peu euh, Petite p'tit, addiction à twitter euh. Euh, Lâche ton sur tweet les... name lié,
0: <rire> Pour avoir des abonnés Vas-y Balance euh, euh, Je sais même plus Yes Mais euh,
4: tranquille ça t'es fait de réseaux sociaux toi Ouais pareil Toi tu aimes internet Voilà J'aime internet Par contre twitter hein, Je suis un peu moins dessus Je suis un peu moins actif dessus euh... C'est bien dommage oui, c'est compliqué à prendre en main. C'est très tard, compliqué à prendre en main, ouais, mais une fois, fois que, que tu l'attends, pris, c'est à lire. J'en parle sur Twitter, il
0: y a qui connaissent les mêmes. Cédric, toi, t'es influenceur, Cédric. Oui évidemment. Il reçoit, des, il reçoit des un, un an de PQ. <rire> il fait le buzz sur Twitter et attends, euh, il parle <rire> aux stars. Exactement. Bah oui c'est le principe hein. Sinon ça servira à rien ça. Ça Hugo toi t'es un mec de web toi
7: grosse Tu surfes un peu Grosse communauté euh... ah, il, il est, est influenceur bon. hein. T'as un code Un petit code créateur à nous donner un ouais, code promo pour, euh, pour du savon euh, Pour se laver les mains euh, C'est Hugo 20-20% C'est génial ah, genre, pareil, sur le du si coronavirus hein, c'est
4: pas mal là, Le savon là euh, C'est bien foutu euh... enfin, Ah il est
0: toujours dans l'actualité Parfait as. Ah, Coco t'as un code créateur chez Yamaha Il est moins bien Ou quelque chose Tu m'as pris de cours mais ouais euh, Yamaha, Rukmout 2020, euh... <rire> 2020% de d'erreur, Mo Moins 0,03% de sur, une, sur une Yamaha neuve. C'est pas mal. Euh, alors, du coup, la question euh, est-ce que euh, les réseaux, pour qui les réseaux sociaux c'est toujours un espace de liberté Qui est d'accord sur ce postulat euh, Moi. Ok, Thomas, quelqu'un d'autre Moi à moitié. Ok.
2: Mon moitié également. Thomas, ah, bien sûr. Je suis Hugo, toi en fait ouais, je
0: à, <rire> Moi je suis assez d'accord. <rire> ok, bah, on va commencer par le, le, le camp des oui. Bah, Hugo, commencez.
7: Alors, euh, pourquoi oui à un espace de liberté Parce que euh, malgré qu'il y ait des restrictions hyper, enfin euh, qu'il y ait des, on va dire des restrictions hormis sur Twitter, qui reste quand même aujourd'hui l'un des réseaux sociaux les plus euh, les plus euh, ouverts. Bah, je suis désolé, mais tu peux voir. Euh, Beaucoup beaucoup de choses sur Twitter que tu peux ne pas voir euh, okay, oui. sur Insta <rire> ou sur Facebook par exemple. Ouais. Euh, pour enfin, on est, aller est souvent est, sur Twitter. C'est moins e... restrictif que, que, que en termes de contenu et d'images. C'est plus le Twitter d'il y a 4-5 ans. Hein. Oui non, mais ça, ça, dé, ça descend mais voilà. Mais par contre ce que je voulais dire par rapport au fait que c'est de la liberté c'est qu'il y a aussi beaucoup de bugs qui montrent que du coup on est euh, enfin il y a beaucoup de euh, ouais de, de, de pas de pas de bugs mais on va dire de de blanc dans les paramètres des réseaux sociaux et dans ouais. l'utilisation des, des réseaux sociaux. Une zone un peu libre. C'est ça, qui fait qu'en fait. On, on Une peut zone faire... de flou. Ouais, c'est ça, qu'on peut faire plein de choses. Ça marque il voulait
5: Alors, en gros, le, le truc, c'est qu'il faut, faut. Pour moi, il faut vraiment différencier Twitter des autres euh, réseaux, réseaux ah, sociaux. c'est pour ça que je parle plus de Twitter. Parce ouais. qu'en qu en fait, sur les autres réseaux, réseaux sociaux, il y a des conditions d'utilisation sur ce que tu peux poster qui sont. Beaucoup plus restrictives Notamment sur Facebook et Instagram Facebook et Instagram tout ce qui est Sexe c'est impossible Tout ce qui est violence C'est très compliqué Sur Twitter ça va Sur Twitter il n'y a vraiment que la violence extrême Les comptes de Daesh et tout Ça c'est banni mais le reste non
0: T'es SM de Daesh toi pendant deux ans Ouais bah ouais écoute
5: On est revenu de Damas là Ton hiver impitoyable euh, mais du coup, euh, pourquoi est-ce que la, pour moi la liberté elle est toujours possible En tout cas sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux effectivement c'est plus compliqué. Mais euh, sur Twitter oui, parce que euh, tout simplement l'anonymat est toujours possible. Ouais, C'est-à-dire que vrai. Ouais, ça, vrai. Euh, à moins qu'on euh, on a que ton compte, il y, y a des moyens de trouver ton IP, etc. Machin, mais on peut, tu, tu peux toujours tout dire sous couvert d'anonymat sans dévoiler ton nom, ton prénom, euh, ton adresse, etc. Du coup, euh, ben, ça veut dire que tu peux, porter, tu peux dire à peu près n'importe quoi. Alors, le problème, c'est que euh, des fois, tu peux dire aussi des choses qui euh, sont illégales en France. Ce qui est le cas de beaucoup de comptes, notamment de comptes fascistes sur, euh, sur euh, Twitter. Et du coup, bah, là, ça pose un problème. Parce que ça veut dire qu'on euh, on te
0: laisse impunément faire des choses illégales. Du coup, tu as les gens qui ont la liberté de te répondre, surtout. Voilà. ce qui arrive souvent sur Twitter maintenant. Exactement. Je sais pas ce qu'il. Qu dit au micro ce que tu viens de montrer. Ouais, tu regardes la story de Cédric. <rire>
5: <rire> très
0: bien. Très bien, on, peut se dire. on a un débat sérieux et. Ouais, ouais putain, on a jamais été montré. Du coup, euh... tu m'as fait une très belle transition. Parce que ouais. tu l'as dit, Anonymat, euh, c'est un espace de liberté d'expression comme jamais on a eu les réseaux sociaux. Clairement. Euh, et du coup, tu as un petit peu amené cette réponse. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas Je me tourne vers Sam,
4: par exemple. Bah moi je pense que euh, la liberté c'est euh, une bonne nouvelle mais après le problème c'est que la il liberté est parfait pour être mis France. <rire> <rire> la, le problème c'est que euh, y a plein voilà comme on le disait tout à l'heure il y a plein de bugs avec euh, les réseaux sociaux bien sûr faut euh, faut euh, je pense mettre à part Twitter. Après il y a aussi euh, c'est sûr que par exemple Facebook c'est plus restrictif mais par exemple petite anecdote euh, j'ai voulu mettre en vente le lapin d'une amie pour déconner c'est pas passé <rire> ce qui est logique parce que c'est un animal pour se venger elle a, elle m'a vendu moi et ça s'est passé ah oui voilà donc euh, <rire> sur, sur quoi avec sur, sur Facebook tu t'es parti à combien je euh, hein suis pas encore parti ah, mais ah, voilà faites vos allez-y euh, <rire> voilà. allez moi hein. en plus le titre c'est bien esclave donc euh, et ça s'est ah passé, ça passé. <rire> voilà par contre le lapin de Noël n'est pas passé donc euh, la liberté, puis aussi, il euh, une euh, là récemment, il euh, y a eu une série de piratages et tout, donc je me dis, il y a une liberté, mais le problème c'est que cette liberté... Est-ce qu'elle est bien maîtrisée Voilà, exactement, est-ce qu'elle est bien maîtrisée, et euh, ouais, là j'ai eu euh, une série de 4 potes en un jour qui ont été piratés, donc ils ont une liberté, ils peuvent poster ce qu'ils veulent, ils peuvent voir à peu près ce qu'ils veulent, répondre à ce qu'ils veulent, communiquer et tout, mais il euh, y a un jour, leur liberté en fait, elle va se retourner contre eux. Mm. Et euh, ça, ça peut arriver à tout le monde, personne n'a à l'abri Et euh, c'est ça qui me dérange, c'est que Ouais c'est sûr on est libre, mais euh, est-ce que on n'a pas l Juste l'impression d'être libre en fait Cédric, l'influenceur, un avis sur
0: la liberté Sur les réseaux sociaux
2: Évidemment, j'influence beaucoup de monde euh, Oui en fait, euh, plutôt moi Sur le point sur lequel je voulais revenir, c'était plus le, le, le fait que oui, il y a la liberté Mais après, comme il n'y a pas Forcément de limite qui a été Vraiment imposée et que forcément Les pouvoirs publics n'en sont pas forcément euh, à, main, euh, à même à réagir assez vite. Il euh, y a une autorégulation qui essaye de se faire euh, en, entre les gens. Euh, mais le problème, c'est où, où se pose cette limite en fait, que les gens vont poser entre eux. Et euh, on en arrive vite à, à, à tout un tas de. de... En fait, c'est à, à plusieurs tranchants. C'est double tranchant, triple tranchant, quadruple tranchant. Quintuple tranchant le... Ouais, quadruple. Cintuple et, euh, et oh. euh, Octo tuple Octotuple. <rire> <rire> euh, donc, cette liberté. Et euh, donc les, les, les gens après ils se reforment en groupe Et s'il y a deux groupes qui ont des avis Non polarisés ensemble, ils vont finir par se casser la tête Entre eux Oui c'est ce qui arrive et sur Twitter très, tout le temps C'est qu'il n'y a pas de ouais, demi-mesure, il voilà. n'y a pas de nuance Et on en arrive à, j'ai lu un, un, un article Enfin qui est presque un édito sur Oh là t'es l'eau le mec ouais a, il a, a, il, il, a il a des non... lunettes mec oh, lu. On va pas le taper <rire> Ça moi aussi, dommage On en reparlera. enfin. Après on va lancer la roulette. Hein. On est parti sur un truc très sérieux, <rire> sérieux
0: là. On part sur rock. Alors l'article, euh, ouais, qui parlait du, du fait du, du, de la mode de cancelade. Quand quelqu'un dit
2: quelque chose qui est pas forcément à la limite, on s'est. J'avais cancelade Grotel,
0: mais c'est pas ouf. <rire>
7: Coupez son micro, s'il vous plaît. <rire> Non le débat sans lui s'il vous plaît. <rire> C'était censé être le plus sérieux débat et mais là ça alors, part totalement. Et, au couille, du, et du
2: coup les communautés entre elles bah, disent bah, lui il vaut plus le coup lui non plus et bah, lui c'est si, bien lui c'est pas bien et en fait les gens jugent entre eux la limite qu'il y a. Tribunal le,
0: médiatique voilà. Tribunal populaire en fait. Oui c'est ce qu'on reproche souvent en Twitter maintenant que dès qu'il se passe un truc tout le monde s'acharne sur un mec parce qu'il a dit quelque chose qui rentre pas dans le moule. Et c'est ça, ça. Sans savoir si c'est en
2: dehors ou pas ouais, voilà. de, ce qui est dans la législation.
7: Ajouter les... à, à ça des titres euh, d'articles de, en lien où il n'y a que des titres putaclic que personne ouvre et on lit ouais. que le titre et on se dit oh là là, il a fait ça alors que pas du tout en fait. C'est juste le titre qui prend des clics ou quoi. Des après les réseaux, qu on, un,
4: on se plaint un petit peu aussi. Mais après les réseaux, il ne faut pas oublier que du coup, c'est les gens qui, qui créent en fait ce qu'il y a le réseau. Euh, après, c'est sûr que Twitter maintenant, euh, arrivé là où c'est. C'est un micro son truc à... c'est un truc à part. Hein. Ouais. Twitter, c'est bon. une société maintenant, ça va être compliqué de le modifier en fait. Parce que maintenant c'est basé et Thomas n'est pas d'accord
5: Il y a un projet de loi actuellement qui est à l'Assemblée Nationale euh, sur... Oh le politicard le mec oh là là. Eh, oui, bah, oui. Tous pourris les gars On a des champions là est Voilà donc euh, bah, Justement c'est un, Une proposition euh, du parti euh, du président euh, Actuel qui, euh, bon... là, Il se tape une vieille oh, Il mais... <rire> <rire> oh, y a un gilet jaune qui est à la table avec nous
4: Est-ce qu'on peut couper le micro 5 s'il vous plaît
5: en dehors de toute considération politique, hein, évidemment, en gros, ce que la loi veut, veut faire, c'est euh, supprimer l'anonymat sur Internet. C'est-à-dire que le projet, enfin, le, le, le but vraiment de la loi, selon les députés euh, LRM, c'est d'abolir l'anonymat. Ça fait en sorte un moment qu'ils qu en parlent. Oui, ça fait un moment, mais là, la, pro la proposition de loi euh, est en train de vraiment être discutée et je crois que ça va arriver à l'Assemblée nationale. Euh... C'est une bonne idée, sans toi Mais pourquoi ah, Pour moi, c'est un... une idée absolument horrible. Ah, pourquoi Parce que, en fait. Euh... Alors c'est très complotiste ce que je veux dire, mais ça donne toutes les armes à quelqu'un si quelqu'un de mal intentionné prend le pouvoir après, c'est-à-dire qu'il peut en fait faire du fichage de personnes selon leurs idées politiques parce qu'on sait très bien que sur Twitter et sur Facebook les idées politiques tout le monde expose leurs idées, enfin beaucoup de gens exposent leurs idées politiques de manière plus sur ou moins directe et notamment les gens de l'opposition. Ah oui, surtout. Les, les... Gens, les gens, vont se plaindre sur Twitter, ah oui. vont se plaindre de politique bah Les gilets jaunes,
0: ça vient de. de Facebook. Voilà, les le, les, les, jaunes, euh... les le blocage d'étudiants, tous organisés sur Twitter et Facebook. Sur Twitter et Facebook. Et donc du coup, le problème
5: d'une loi comme ça, c'est que ça donne la possibilité de faire du fichage après, parce que une fois qu'on a les noms, prénoms, potentiellement adresses des gens sur Twitter, il suffit de faire des recherches, il suffit de faire des, en fait, c'est des robots qui vont faire ça. Euh, ça a été fait aux États-Unis, hein, faire des, des, des robots qui fichent les, les gens selon euh, selon leurs opinions. Euh, le scandale Cambridge Analytica, ils faisaient pas du fichage gouvernemental, mais ils ont quand même utilisé ces opinions là pour faire de la politique en fait. Et donc ça c'est pour moi très dangereux de abolir l'anonymat sur Internet, c'est très
4: dangereux pour moi. Mais après ceux qui ont justement des, de mauvaises intentions, justement on, euh, ils seront plus anonymes aussi. Ils, le... pourront hein ils pourront plus le faire ils pourront plus le faire logiquement ils pourront le plus le faire
0: Laurent Guichard il va pas venir insulter les gens comme ça <rire> comme ouais. il le faisait avant en s'appelant XXX Tartiflette 69
4: mais après c'est comme tout euh, ah non, ils trop... trouveront sûrement un moyen de contourner le truc <rire>
5: voilà dans tous les cas dans tous les cas ils, eux auront un moyen de contourner le truc ouais, voilà. euh, en fait pour moi pour moi le c'est purement une balance en fait il y a du bien et du mal dans le dans il y a beaucoup
4: de gens pour pour qui les réseaux sociaux justement c'est euh, c'est vraiment euh, un bon endroit parce qu'il y en a Ils qui ont peur de partout. se montrer. Ils peuvent voilà, s'exprimer y y librement Et surtout. Il son... y en a beaucoup qui ont peur de se montrer et justement l'anonymat, il euh, y en a énormément voilà qui voilà. ont peur Moi du regard des suis... autres et l'anonymat c'est vraiment important. Je pense justement à toute la communauté LGBT par exemple.
5: Exactement, qui n'a pas encore ouais. fait de coming out auprès de leur famille ou de leurs amis etc et qui peuvent qui ont une plateforme en fait sur Twitter pour s'exprimer pour parler de leurs problèmes. Et créer, création de tout ça. Ouais, Créer une communauté, de trouver des gens pour les eux. familles. Et, et, euh, et en se protégeant du fait que leur identité soit révélée. Parce que y gens, Merci, non, non, euh, il y a des gens. Bah comme euh, Batman. Merci. Il va falloir
4: couper son micro. <rire> bah, euh, bah moi je suis le con hein, qui fait des blagues.
5: Mais euh, mais voilà c'est sûr que bah, si euh, si euh, imaginons euh, si j'étais gay euh, que ma famille euh, l'accepterait très très mal. Si je leur disais, ben, j'aurais pas vraiment envie Que mon identité soit associée à mon compte Twitter Et que toute ma famille puisse un jour euh, Voir mais que... Mais l'anonymat
4: te permettrait que... justement De quand même exprimer ce que tu ressens sans. Euh... Juste, mais mais l'anonymat me permet ça en fait
5: bah Actuellement, oui. et
4: c'est pour ça que supprimer l'anonymat Ce serait néfaste pour énormément de monde mais euh... je pense pas que en fait il euh, y ait beaucoup de personnes qui il euh, y aura forcément une petite partie des gens mais je pense pas que je pense que la majorité voudra pas supprimer l'anonymat parce ouais, que mais pour moi,
0: au moment où il y a une loi euh, on s'en Ouais avis,
4: mais je fait. veux dire je vois pas l'intention en fait de mettre l'anonymat.
7: Je vais faire un rapide écho à un débat qu'on a eu au début de la saison euh, sur la suppression des likes sur Instagram ah, on oui, a oui, fait oui, extension, on des fait là, extensions sur euh, sur les réseaux ah, ouais, sociaux. Tôt tôt ou quoi et sur, les, le euh, et sur, les, euh, sur euh, la créativité Sur les réseaux sociaux Et l'anonymat à mon avis Est aussi un, est, un, bon, un bon facteur De non-jugement dans les cours de récréation Par exemple ouais. euh, Par rapport aux réseaux sociaux Et de créativité Les gens qui peuvent se lancer plus facilement comme tu disais, Insta, euh... Avec ton exemple sur l'LGBT <rire> Ça euh, marche aussi pour les artistes effectivement
5: Il y a les, des gens qui, qui, ont, qui veulent poster leur travail Mais qui n'osent pas, pas se montrer à 100% Qui n'osent pas montrer qui ils sont et si
4: jamais ils veulent se montrer, ils se montrent ah là,
5: après ça voilà, devient voilà. leur décision exactement oui. c'est pour ça la... oui parce que tous les comptes Twitter ne sont pas anonymes non plus il y a plein de gens qui disent euh, des choses intelligentes ou non euh, qui ah, disent y des y choses bêtes de Après l'anonymat
4: ce serait aussi euh, enlever l'anonymat ce serait un bon point j'ai vu un reportage euh, la semaine dernière justement sur euh, sur les personnes qui euh, faisaient du harcèlement sexuel et tout sur des mineurs et euh, Mais t'as plongé très... ta peine pour ça, Sam <rire> C'est pas,
0: <rire> <C 'est> pas... <rire> Oui, je suis, oui alors... je suis
4: clean maintenant. Euh, en Angleterre, justement, si on n'a pas le droit en France, euh, c'était des personnes, des collectifs et tout, euh, qui faisaient, qui aidaient les autorités et tout, euh, la police. Et le truc, c'est qu'avec l'anonymat, c'était très compliqué de les retrouver et tout, ils y arrivaient quand même. Mais euh, après, voilà, ça pourrait être un point où l'anonymat, l'enlever, ce, euh, ce serait bien. Oui, c'est
0: pour la lutte contre le harcèlement, les trolls ouais, voilà. et tout
4: ça. Bah, en fait il y a la lutte
5: contre le harcèlement La lutte contre euh, le racisme Les, no les néo-nazis etc Qui sur Twitter sont à, à plein cœur hein, voilà Parce là que là. les, les, les euh, ouais. suprémacistes blancs sont plus influents Sur Twitter que, euh, que Daesh voilà, c'est un institut qui s'est amusé à calculer ça. La peste et le colère. Voilà. Ils ont dû vraiment s'amuser. Euh, T'imagines les journalistes qui ont, ont épluché ont des, des vérités, milliers... De benchmark. Des... Non mais il y, y a des journalistes qui ont épluché des milliers et des milliers de comptes de, bah, il de va avoir la racistes, la fascistes, fascistes, nazis, etc. On ça va doit parce être Parce que là, Cédric, il a le et micro comme un marteau, oh je pense qu'il va
4: vous... Il, va, il euh, a un il dit, a une nazisme Je veux
6: dire, je veux juste...
5: Je
0: veux juste... Ça va, il va
5: juste sur, revenir sur sur les, les, les harceleurs. Le problème, c'est que c'est un peu hypocrite de dire que ouais, on va lutter contre les harceleurs sur les réseaux sociaux. Il y a quand même, qu il y a le... quand même une, une une affaire en ce moment d'un écrivain qui a avoué avoir couché avec des mineurs on dans, dans un, un livre.
0: Public, oh, il est parti
5: à la. Il s'est montré à la télé, je sais qu'on a fait un débat là-dessus, mais dire on va ar arrêter les harceleurs sexuels qui se montrent sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a des mecs qui se montrent impunément à la télévision et qui montrent leur nom, t'as pas besoin d'enlever l'anonymat pour lutter contre. En tout ah bah cas, une euh, ça, c'est des rares
0: cas. Oui, là, ça, après, c'est peu on va. Ouais, Bref, c'est un,
5: un autre débat, mais c'est un débat.
0: Enfin. Cédric sur ouais, l'anonymat sur, sur internet, on le, le Sur le nazisme, et Sada aussi. Hein. C'était bien. C'est ouais. Pour le coup, ça marche. Au niveau de l'anonymat et la liberté. Ah bah, vrai. Au
2: niveau de l'anonymat, d'aller jusqu'à dire que tout le monde va être à, à profil découvert sur les réseaux sociaux, je pense que projet de loi va peut-être un peu trop loin. Mais c'est vrai que aider ceux qui sont victimes, peut-être d'harcèlement ou de, de, de différents trucs qui, qui peut leur arriver sur les réseaux sociaux du, du, du fait des autres. Que ça soit plus simple pour les retrouver et pour les condamner ouais, voilà. C'est sûr que ça serait lo plus logique je pense que, que la loi
4: je pense que la loi devrait autoriser justement d'enlever l'anonymat D'enlever l'anonymat euh, Si jamais il y a des soupçons Si jamais euh, voilà pour, euh, pour découvrir les mecs comme ça
5: Dans ce cas là tu donnes quand même beaucoup de pouvoir aux réseaux sociaux c En gros c'est ouais. tu, veux, tu veux que Twitter doive avoir ton nom de famille et, et, Mais le problème c'est qu'ils l'ont déjà, qu ont déjà. Ont oui, déjà. Ouais, Mais tu tout le monde peut mentir là dessus tu vois ouais, Oui, c'est vrai en fait, il y a pas de moyen, d'obligation en fait. à donner ton identité, tu vois. T'as pas besoin d'envoyer de, ta carte ouais. d'identité quand tu t'inscris sur Twitter. Et c'est à peu près le projet de loi en fait euh, qui, qui... Enfin, c'est ça. Ils si font aussi mettre, ça en fait. pour genre, tout ce qui est limite d'âge et tout ça.
4: Après, ah on arrive sur un autre après. Là, après un le, fait, le truc, c'est bah, que ouais. les réseaux sociaux, ils ont déjà nos noms et tout, notre âge, notre numéro de téléphone. Si et tout. tu mets faux si si nom, un faux numéro, de téléphone Il y a mito le mec. Ouais. Mais après, comment ils sauront que t'as pas mito
5: Ah. Bah si t'envoies ta carte d'identité, c'est un peu compliqué. Après, il faut, que bah, faut se garder. dans tous les cas, t'as moyenne quand contourner le pas système. Envoyer en, en PDF ouais, euh, ta carte d'identité. Il y a plein de sites
4: où tu dois envoyer ta carte d'identité, etc. Ah oui. Si ça peut être un exemple sur Lydia
0: ou je sais pas quoi, tu dois mettre ta carte d'identité ouais, le voilà, le truc de Bitcoin
4: et tout, ça d'accord. Mais
5: euh... bah, pourquoi pas Le projet de loi, c'est de le faire aussi sur Twitter. Et sur Facebook, et sur Instagram, ouais. et sur Snap, et sur. Et bah, voilà. écoute,
0: ça, fera, ça nous fera euh... un très beau débat sur le truc des pièces oui, d'identité, tout euh ça. Bah. J'aimerais ah, juste sais.
5: revenir sur un truc parce qu'on parlait de liberté. Hein, On parlait de... Ouais, ouais, de, tribunal populaire. Oui. Euh, en ce moment, il y a eu une affaire, l'affaire Mila. Je ne sais pas si vous avez suivi oui. du ouais. Non.
7: Parce qu'elle vient d'ici, mec. Ah bah. Elle vient de Vienne. Eh ben,
5: c'est Bah, du coup, l'affaire, l'affaire Mila. Voilà, donc une femme qui avait tenu des propos un peu qui avait dérangé certains sur l'islam. Après s'être fait euh, agresser en fait par des personnes euh, musulmanes, euh, je viens d'avoir une news là qui dit que ah. elle n'est pas poursuivie, elle n'est pas par la justice euh, pour provocation à la haine raciale. Alors ça fait une semaine qu'elle est en top de et que vraiment elle se fait. Elle a dit sur Twitter qu'elle pouvait plus aller au lycée, euh, qu'elle pouvait plus sortir de chez elle en fait. Euh, et c'est de là où le, le tribunal populaire des fois ça fait des trucs très bien. Euh, je pense que le hashtag MeToo, MeToo a #tout a fait plein. beaucoup de bien à la société. Euh, mais c'est euh, qu qu'il y a trop c'est qu'il y a pas de, c de une, mesure des a fois pas de voilà ça. en fait ouais. il faut il faut que le tribunal populaire euh, respecte la loi quand même oui. Et Et qu'il ne fasse pas la euh, loi là, apparemment d'après euh, alors j'ai écouté très vite fait des vidéos dont, dont elle, dans lequel elle parlait ouais. euh, je suis pas expert en attente à la haine enfin je suis pas expert en, expert en, en droit enfin voilà je... mais euh, pour moi effectivement c'est du blasphème c'est pas très respectueux il y a une question de respect mais c'est pas sous le coup de la loi qui est pas là mais ça ne tombe pas n'est pas illégal
0: ce qu'elle a fait. Écoutez, on va détendre l'atmosphère avec la blague d'Hugo. Tu vas conclure. Oui, J'avais pas de blague, mec. T'as une blague, lis la blague que t'as et voilà, on va conclure le débat là-dessus. Est-ce qu'on est libre de faire des blagues sur internet Il a fait une blague. On va voir. Si on est censuré et qu'on se fait démonter sur les réseaux sociaux, c'est le Jean-Marie
7: Bigard le fait déjà bien mieux que moi. Pourquoi ah, est-ce que je le ferais
0: ah, et Une petite <rire> blague, la première que t'as oh, au déboté.
7: Mais ai, ai, je n'ai même plus, j'ai supprimé ah, l'onglet, mec. Bon, T'es chiant, putain. Ah. Bon, allez.
0: Écoutez, on coupera ce passage. Merci de nous avoir suivi, à bientôt.
2: Come on, throw this, that Godzilla. Turn to a monster,
4: when like go through the.
2: Phantom of the Opera, go Swift, go, I'm missing. My nightmares to on me. When I sleep, they hold me. When I sleep, they hold me. And my nightmares, they hold me. I won't let him get the best of me. 16 years, I've been popping these pills. This my anniversary, where I had my chopper for 10 years. I've been putting water on my fingers, on my seal. I've been on the fault since 2012. I was just rocking a brand new fox, and it didn't come with a tail. I was just telling my bitch that called me South, I got bills. I just been rocking this Gucci, I had my Gisabis, and here's where I live. I ain't got a lot of them, then I take the hell out of the lid. Come through a
4: monster When I go through the mm -hmm.
2: Phantom of the Opera Go swift, go missing. My nightmares still on me When I sleep They on me When I sleep They on me And my nightmares They on me But I won't let them get the best In the me. sunken Alien Magical flying love B.N to sign up beam me up i'm about to sign off Demandah.